0: 四八， 48, 做出成绩的人正在做的三件事。接下来我要说的内容是从远藤晃先生身上观察到的。他的商业教育讲座听讲费高达三十万日元，社团的参加人次更是达一千人次以上。我在这个社团成员仅九人的时候就加入了，所以算是目睹了成员发展到千人以上的整个过程。大部分参加这个社团的人都已经成就辉煌。而大家都在做的三件事是：一、提高将思考转换为文字的能力；二、老老实实的付诸行动；三、报告、联络、讨论。下面就让我一一阐述：一、提高将思考转换为文字的能力。将思考转换为文字，也就是用语言来恰当表达思考的事物。有些场合需要你表达自己的感想、意见等。你可能有过无法顺利将想法汇总、撰写成文，而只能用几句话带过的经历。此外，你是否觉得自己正在思考的事与说出口的话不一样？试着将想法传递给他人时，对方无法理解，有时甚至还会产生误解。不管我们想的东西多么令人赞叹，如果不能将其恰当地表达出来，他人是无法理解的。远藤先生是这么说的。做不出成果的人，对于采取行动一事是很温吞的；而行动温吞的人，定义行动的言语往往模棱两可。相反，如果言语精确，行动也会明快，能够顺利收获成果。明确即是力量，拿得出成果的人，思考不会是模棱两可的。倘若远藤先生有机会在一千名业务员面前发表演说，那么他可以用一个问题。区分出这一千人中业绩好和业绩差的业务员，这个问题就是，请想象您即将与一位公司老板会面，正前往老板的办公室，请大家写下自己会做的事，限时一分钟，开始。远藤先生说完后，业绩好的业务员立刻动起笔来，业绩不好的业务员则行动迟缓。时间到了后。大家可以看见业绩好的业务员详细写出了公司老板可能会以什么状态迎接自己，自己要说什么话、问什么问题，以及提出问题后对方的反应等等。在远藤的教育研究所中，每堂课结束后都会指定作业，而作业的关键正是字数。这也是我通过作业实际体会到的是：如果不深入挖掘思考，就写不出来相应的字数；而想要深入挖掘思考，就必须理清思绪。原田龙史任教的中学，在七年内拿下13次日本田径冠军，并协助优衣库、野村证券、麒麟啤酒等企业进行了人才教育培训。原田先生在自己的著作《成功的技术》中写到这段话：“为什么光想不够？必须写下来。这是因为书写具有强化印象的效果。如果不在脑中思考，就无法用文字表达出来。”书写的文字是思考的呈现，而思考的量与字数成正比。思考很多事物的人可以一直写，不太思考的人只能写有限的字。也就是说，形象是否具体鲜明，转换为文字一目了然。举个具体的例子，如果我问怎么从大阪去往东京，你会怎么回答？我经常在午餐会上向参加者提出这个问题。而参加者会说乘坐新干线、飞机、公交车等各种交通工具，但单是这些抵达不了目的地，因为我们还不知道明确的目的地。东京的晴空塔、东京巨蛋、浅草寺、驻地市场、东京迪士尼，东京是模糊的目的地，不是明确的目的地。同样，把话说清楚。就是在脑中制造自己处于某地的状态。那么，听到接下来的这句话，你会怎么想？假设在大阪，你想要和家人共三人，在3月14日搭第一班和最后一班新干线列车，当天来回东京迪士尼，预算10万日元，你觉得够吗？这个计划非常明确：三个人， 3月14日早上出发前往迪士尼，晚上搭最后一班列车回家，正好是一整天的行程。比较这两个问题，你应该可以了解到，思考明确化后，字数必然会增加。有时候，两个人使用的明明是同一种语言，你却能发现有说服力的人与缺乏说服力的人之间的差异。有说服力的人说出来的话是经过深思熟虑的，所以有深度。由于经过深思，所以说话者对于想要传达的事深信不疑，这种深信不疑会随着声音表露在外。因此，也能对听众产生影响。而没有睡福利的人，明明说的是一样的话，因为没有经过深思，所以开口时有着被吐槽的话该怎么办、被质问的话该怎么办等不安。如此一来，不安就会随着声音传达给听众，听众一定也会感到不安。如上所述，针对提高将思考转换为文字的能力，你在以后做自我介绍时，是否还要说一些模糊不清的内容？请你务必确认这一点。当然，自我介绍无法包含大量信息，所有你需要将大量文字进行浓缩，让自我介绍具有力量。二，老老实实的付诸行动，重点在于“老实”这个词。老实意味着不偏斜，刚正的实践所学之物。远藤先生曾在一场讲座中说：“来到这里的各位都是对周遭事物理解力很强的人。”一直以来，应该也都在努力不懈的学习着，但是因为不满意当前的成果，希望做出更好的成绩，所以才包容并支付不算便宜的费用到这里学习吧。突破自我的要点之一是老老实实的实践，而检测是否老实的指标之一是速度。如果你真心希望提高成果，就应该学习新知识或新方法，并且改变行动，这样才能做出不一样的成果。读到这里的你，应该也想通过改变自我介绍来做出改变，请你积极地运用新撰写的自我介绍。三、报告、联络、讨论。日本将报告、联络、讨论简称为“报联相”。助。联络在日语中写作“联络”，讨论则是“相谈”，故得此缩写。当被问及这组字的定义时，你会怎么回答？请先看一段我在讲座中与听众的对话。铃木先生，您知道报联箱吗？嗯，是报告、联络、讨论的报联箱吗？是的，在培训新进员工时，不是都会教导最重要的就是报联箱吗？是被这么教过。我现在也会这么教导年轻员工。那么，铃木先生，我想再请教一个问题：年轻员工应该报告哪些内容呢？我还真的没想过，嗯，年轻员工大概会报告目前的工作状况，说对于进度延迟的借口。那么，铃木先生对这样的报告有什么看法？我想听的不是借口，慢了就是慢了，采取什么方法能赶上进度，这才是我想听到的。原来如此，所以说，铃木先生与年轻员工对于报告的看法不一样，也就是对语言有不同的定义。语言的定义，是的，如果上下级不商议好一些词的定义，就无法顺利沟通。从铃木先生的例子来看，你希望听到年轻员工报告要如何赶上预定计划和进度，但年轻员工却向你报告进度延迟的原因。一样是报告，但是每个人的理解不同。回想过去，我年轻的时候也一样，每次都在报告原因、借口。主管往往都在我报告时感到焦虑不安，等到我听取年轻员工的报告时，终于明白当时主管想听的报告内容了。看来必须协调好文字的定义呢。是啊，事先协调文字定义的话，可以节省大家的时间，你也能听到真正想听的报告内容。工作之外的场合也可以运用报联箱，有效结合讲座和书中的知识与成果。宝莲香吗？是的，做出成果的人会将实践获得的成果报告给指导自己方法的人。重点是实践的成果，无论是否做出成果，只要有人向自己报告付诸实践这件事，指导者都会感到欣喜吧。但是报告的人却很少，很少吗？我问过各领域的讲师有多少听众会报告成果，结果大家异口同声的说。几乎没有。我又向担任讲师超过20年的人询问原因，得到的回复是：将所学付诸实践的人大概占 20% 而做到报告成果的又是其中的 20% 算下来就是 4% 因此，几乎没有人会来报告，但会报告成果的人，通常是采取行动并获得了成果的人。这意味着，如果将报告纳入考量并采取行动，就能产生成果。但是。这对讲师而言不是一种困扰吗？并不会，讲师在意自己教导的东西是否能发挥效用。如果学员没有做出成果，讲师就想知道是什么原因导致的。这么一来，讲师会针对报告内容提供建议，听众将建议付诸行动后，再报告成果。如此反复后，听众就能掌握相关知识技巧。我想请铃木先生实践今日所学。告诉我实现成果，如果没有成果，我们在一起思考原因。虽然说没有行动就没有成果，但其实相当于没有报告就没有成果吧。没错，接下来先跳过联络部分。请问铃木先生，讨论是指讨论什么？讨论不懂的部分。原来如此，铃木先生认为的讨论是讨论不懂的部分。那么黑木先生呢？黑木先生认为，讨论的内容是什么？对我来说，讨论是获得对自己目前行动的建议，以及自我成果分析的意见。讨论不懂的地方时，不光是说出不懂的地方，也要说出调查资料的细节。这么做能尽快找出自己不懂的原因，也不会对一起讨论的人造成负担。铃木先生和黑木先生对“讨论”一词有不同的定义，当然。每个人对词汇的定义不尽相同，重要的是协调整合彼此对词汇的定义。我认为说沟通是词汇定义的交涉、妥协也不为过。自我介绍是沟通的入口，要避免使用听众难以理解的词汇，因为听众必须在脑中选择符合词汇定义的字。为了斟酌遣词用句，我们要仔细研究听众。那么，我们再回到讨论的话题。做出成果之人的讨论模式，大多是像黑木先生一样，可以从一起讨论的人身上获得自己忽略的观点。如果铃木先生与他人一起讨论，会认为与哪种人讨论比较好呢？与黑木先生这样的人讨论比较好，因为针对所讨论的事件，黑木先生与我的观点不同，我可以向他学习。好，我们最后说下联络，在这一部分要做些什么。珊珊先生，您觉得呢？联络吗？向主管告知自己的现状，这样的话和报告有什么差别？这么一说，好像真就无法区分和报告之间的差异了。林木先生呢？我的想法和珊珊先生一样，不过不只是主管，也要向共事的人告知现状，这一点可能和珊珊先生不同。原来如此，很不错。实际上，报告和联络的差别在于垂直与水平的关系。报告和讨论是与指导者一对一进行，属于垂直关系；而联络则属于水平关系，基于一起学习的伙伴或关心自己的人分享。比如，与指导者报告和讨论的内容，自己学到的知识、实践经验等。实践经验除了成功案例外，也包括失败经验。而我们分享失败经验能获得的效果，则是让周遭的人知道，原来我们也在用这个方法，给予他们勇气并相互激励。神奇的是，有益的信息也会在反馈到发布有用信息的人身上。看了上述关于爆连箱的内容后，你有何感想呢？其实，单是爆连箱就可以写一本书，但是我在这里将重点放在了实践自我介绍和产出成果方面。